0: Also herzlich willkommen zurück zur neuen Episode des Optimum Performance Podcast. die besten 30 Minuten deines Tages. Lisa-Marie guckt mich ganz erschüttert an, dass ich das so aus der Pistole heraus schieße. Also heute unser Gast, Lisa-Marie Schweitzer. Hallo, stell dich mal vor, Lisa-Marie.
1: Ja, hallo. Ich bin Lisa-Marie Schweitzer, 24 Jahre alt, bin jetzt seit letztem Jahr Mai fertig mit, der, mit dem Studium bei der Polizei Rheinland-Pfalz. Und bin nun nachträglich in die Sportfördergruppe aufgenommen worden.
0: Coole Sache. Im Gewichtheben. Genau. Genau. Ähm, wie kamst du zu, auf die Idee, Gewichtheben zu machen? Das war, haben Die meisten haben eine echt lustige... Ähm, also wenn nicht gerade die Eltern damit gemacht haben, haben die meisten eigentlich eine recht lustige Geschichte. Ähm, ja, dahin.
1: Witzigerweise ist das wirklich immer die erste Frage. Ja, <lacht> ähm, ja also... Mein Mathelehrer damals am Gymnasium war gewichtthemen und hatte mal so Werbung gemacht fürs Gewichtthemen, weil es ist halt schwierig, da Leute zu, für, zu gewinnen. Mhm. Und äh, wir waren eine Ganztagsschule und da hat er eben die AG Athletik angeboten, so hieß es. Und ja, ich war im leichtathletik und dachte, okay, es passt ungefähr. Aber ich bin halt viel äh, mit meinem Papa joggen gewesen und hatte dadurch Rückenschmerzen mhm. und musste zur Physiotherapie eben den Rücken stärken. Und war aber immer so langweilig, dass ich dann wirklich mal nach dem Matheunterricht zu meinem Mathelehrer bin und gefragt habe, ja, ob man dann beim Gewichtheben den Rücken stärkt. <lacht> dann hat er gelacht und so kam ich dann zum ersten Training und bin cool. dann beigeblieben, ja.
0: Cool, und das heißt, ähm, ihr habt dann in der Schulsporthalle ein bisschen rumhantiert mit Ja, genau. Ähm, habt ihr auch lange nicht da, hat er da mitgebracht oder habt ihr andere Sachen gemacht?
1: Also, es gibt, also ich komme ja eigentlich aus der Nähe von Berlin, Uckermark, mhm. Mhm. Angemünde heißt das kleine Städtchen. Mhm. Und da gibt es tatsächlich einen Gewichtheberverein, da keine super Bedingungen jetzt oder so, aber da konnte man nach der Schule dann eben hin und hatte dann eben diese Plattform gehabt, weil wir haben ja immer das Problem, dass wir die Handlung fallen lassen ja. können ne? und ja, da hat es dann in Angermünde bei mir angefangen und der, der Trainer kommt aus Schwedt, also es ist so eine mhm. halbe Stunde ungefähr von der Schule entfernt. Mhm. Und hat dann später so zwei, drei Leute immer mit dem Auto mitgenommen und dann haben wir dort trainiert.
0: So richtig wie auf dem Dorf. Genau, ich sozusagen. Okay. Ja, das heißt, er hat über, über die Schule halt neue Kinder akquiriert. Aber das ja, ist genau. okay, das, das, ja. das wird heute auch noch bei vielen Sportarten einfach so gemacht, weil ja. du kriegst die Kinder halt in der genau. Schule einfach. Viele,
1: viele gehen dann halt auch zur Sportschule nach Frankfurt oder, mhm. das ist ja so aber ja, meine Eltern haben immer gesagt, hier, der Beruf geht vor mhm. und das habe ich auch durchgezogen. Und so
0: bist du in der Nähe von Berlin geblieben, und hast dann heute auch Schule äh, zu Ende gemacht. Genau. Danke. Und zu diesem Zeitpunkt warst du ungefähr wie alt, als du dann angefangen hast mit dem Athletiktraining, bzw. Mit dem, mit dem Gewichtheben beim Trainer?
1: Ähm, 14, mit 14 habe ich angefangen, okay. 2009, ja.
0: Und vorher hast du Leichtathletik gemacht oder auch mal Touren, wahrscheinlich das, was alle Leute so, oder alle ja, Kinder genau, mal durchprobieren.
1: Genau, alles okay. mögliche, Volleyball, Handball, Tischtennis habe ich sogar auch gespielt. Mhm. Cool. Ja.
0: Ja, das heißt, ähm, dann hast du angefangen mit Gewichtheben im kleinen, dörflichen Verein und dann ja. ging das so weiter und dann kam ja mit Sicherheit auch mal irgendwann in der ersten Erfolge. Warst du dann schon bei, war das dann gleich bei den deutschen Meisterschaften oder hast du vorher schon so Vereinswettkämpfe gemacht?
1: Ja, also am Anfang war es immer schwierig, weil da war noch eine, die äh, immer besser war. Also die hat es ja auch schon länger gemacht als ich und... Ähm ja, da war ich immer mit so zweiter oder dritter Platz und dann kam halt noch die Athletik damals dazu. Hm. Also mit Kugelschocken und äh, Weitsprung und Sprint und so weiter. Und ja, da war ich ma manchmal sogar besser im Gewichtheben, aber da haben mich dann andere da eingeschlagen, ja. weil die eben leichter waren oder irgendwas waren. Es war am Anfang echt schwierig, dass ich immer so zweiter, dritter war ja. und nie den ersten Hund also hatte. Du hast das
0: parallel dann auch beide Sachen dann dort gemacht, also mit mittlerweile. Genau, und also ja,
1: nein, im Jugendbereich ist es ja, ja, dann, so, okay. dass man eben. Ach, da machst
0: du ganz von generell machst du da quasi mehrere sachen auf einmal so also genau. auf Gewichtheben ist quasi so ein dreikampf oder mit ja sozusagen
1: sachen. In der jugend Verrückt. ist das schon so ja ah, okay. mhm. Und, mhm. ja aber da bin ich beigeblieben dann sind viele dann zur sportschule gewechselt und ja ich habe dann eben das für mich so gemacht weiter ja
0: und, ja okay und das dann, hat dann irgendwann, Spaß,
1: irgendwann wird ja. man dann immer besser da man merkt richtig wie einem der ehrgeiz packt dass man eben mehr machen möchte oder an die anderen rankommen möchte und ja
0: also vermutlich wäre das ein Phänomen gewesen, dass du auch in anderen Sportarten gemerkt hättest, weil wenn man ehrgeizig ist, dann dann würdest du egal, in welcher Sportart oder in welchem genau, Bereich ja. wahrscheinlich das so so agieren, aber interessant, dass es dann beim Gewichtheben ist natürlich immer sehr schön strukturiert, weil du siehst ja, wie viel machst du und wie viel brauchst du und das ist natürlich genau. sehr, da kann man nichts irgendwie da rumfaken. Nee, das das ist, äh, ist keine Spielsportart, wo <lacht> man sagt, derjenige war ganz gut, äh, sondern da siehst du einfach, ganz gut gibt es eigentlich nicht, weil, ja, oder schon, aber ist dann halt meistens kategorisierend eher schlechter eingeordnet. Also entweder du bist da halt äh, eine, eine Rakete oder nicht. Ja. Das heißt, du hast dann Schule äh, fertig gemacht in Berlin und äh, hast dich dann beworben bei der Polizei oder wie war das dann?
1: Nee, nach dem Abi. Also ich habe mich während meiner abi für die Nationalmannschaft qualifiziert. Mhm. Also ich habe die kader gemacht ähm, und dann bin ich nach dem Abi ins Trainingslager mitgenommen worden. Da hieß es dann ja, ich könnte die Nationalmannschaft, wenn ich dann nach Leim komme. So. Mhm. Und dann habe ich meine Mama schon gleich sich an den Kopf gefasst und... <lacht> Und so ähm, hat Ding. gesagt, ja, das erstmal und dann, ja, habe ich jetzt Abi gemacht und so und dann ja. habe ich für mich beschlossen, okay, dann studiere ich nebenbei. Habe dann auch in Heidelberg einen Platz bekommen für Psychologie mhm. und habe es angefangen, war dann zwei Jahre dort, habe dann aber gemerkt, ach oh, ja, das achtmal Training oder das Training und ähm, Studium, das passt irgendwie, also es bringt mir nichts. Ja. Ich habe ja auch keine Leistungsentwicklung dann mehr gebracht. Es hat mir dann auch das Umfeld so nicht mehr so viel Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt meinen Weg, ich lasse es mit dem Sport, ich werde da nie die Erfolge haben. Und habe mich dann bei der Polizei Rheinland-Pfalz beworben mhm. und wurde auch gleich angenommen. Also ich habe mir gesagt, ja, wenn es klappt, dann mache ich das und wenn ja. nicht, studiere ich eben weiter. Okay. Und ja, es hat dann aber geklappt und dann wollte ich eigentlich... Ich gesagt, du wolltest eigentlich
0: die Ausbildung dann machen zur Polizistin? Genau. Und dann kam es dann doch wieder anders. Ja,
1: dann habe ich mir eigentlich gesagt, okay, ich lasse es jetzt mit dem Sport. Ich, mhm. ich will gar nicht mehr. Kurze
0: Zwischenfrage, wäre Polizei sowas gewesen, was du früher mal auf dem Schirm gehabt hättest? Ja, also was, ich, ja.
1: ich habe auch in der Schule damals immer Praktikum gemacht bei mhm. der Polizei. Ähm, und ich, das war eigentlich immer was für mich. Aber dadurch, dass ich ja dann in die Nationalmannschaft gekommen bin, hätte es nicht geklappt mit, dem, mit der Polizei. Ja, natürlich also, nicht, ja. ähm, ich meine, das Studium geht immer sportbezogen noch, dass man dann eben mhm. freigestellt ist oder dass es sich so irgendwie le legen ja. kann, dass man da gut ja, trainieren kann. Ja. Genau,
0: mhm. ähm, ja. Okay, und dann bist du also dann doch zur Polizei erstmal wirklich den beruflichen Weg eigentlich? Genau. Und dann kam es doch anders. Und dann
1: habe ich so irgendwann gesagt, ach, du musst jetzt mal irgendwas machen, mhm. auch so für den Körper. Ne? Und habe so, wollte eigentlich Gewicht eben nur noch so für den, fürs Aussehen machen. Ne? Mhm. Also, dass ich mich wohlfühle und dass ich, ja, ich bewege und die Grundmuskulatur beibehalte, ja. aber ich habe dann gemerkt, irgendwie schlummert da in mir was, das immer mehr will, also das, ja. dass ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist der Druck weg, jetzt läuft so und dann habe ich gesagt, okay, jetzt zeige ich nochmal, dass da doch mehr in mir cool. steckt. Ne? Ich
0: erinnere mich an diese Trainingsvideos aus diesem, ja, äh, diesem Stecker. <lacht>
1: Aber ich muss echt sagen, ich war immer froh drum, dass ich überhaupt diese Trainingsmöglichkeit ja. da hatte. Und ja, ja, klar. Da hat die Hochschule mich auch sehr unterstützt mit. Mhm. So.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die haben ja bestimmt auch gewusst, oder teilweise dann irgendwann, wer du bist und dass du, dass du da genau, quasi ja. die Ausbildung anfängst. Aber das war ja dann trotzdem krass, weil du hast die Ausbildung ja trotzdem richtig gemacht. Also mit allem Drum und Dran, was dazugehört. Ne? mit Prüfung, Studium, und ja. Das normale Studium, ja.
1: Also ich hätte damals... Das war auch auch, Hahn, ne, wo du warst? Genau, ich hätte auch zur Sportfördergruppe gehen können, direkt mhm. von Anfang an, aber ich wollte ja das Gewichtheben nicht mehr machen, ja, weil ja. es hieß ja auch immer, ja du wirst nie irgendwie mal erfolgreich sein, wie die anderen sozusagen, oder du wirst nie eine Medaille so kriegen gesagt, und so. Das ist ganz fest gesagt worden. Ja, ja. Krass, ja. Und dann habe ich mir das halt so gesagt, oh ja, stimmt eigentlich, das kam jetzt nichts von mir, ja. dann wofür soll ich so viel Zeit investieren, so viel Nerven mhm. und so. Weil Gewichtthema ist ja nicht in einer halben Stunde mal gemacht. Also ja. man geht laufen, das hat eine halbe Stunde was gemacht und Freut sich danach so, ne? Beim ja, ja. Gewicht hin dauert es mal zwei, zweieinhalb Stunden so. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, oder vielleicht hast du das ja für dich selber auch schon mitgenommen dann, dass vielleicht das nächste Mal, wenn dich jemand äh, anzweifelt, dass du da schon <lacht> wieder anders reagierst. Also ja. jetzt also intrinsisch einfach von der Motivation her, dass man sagt, ah gut, okay, das kann vielleicht so sein, dass das deine Meinung ist, aber mhm. ich weiß, dass ich es kann. Ja. Und das man darf äh, ich nie
1: unterschätzen. <lacht> ja, ja, ich
0: wollte gerade sagen, also ich glaube, die letzten Jahre waren da bestimmt sehr lehrreich, ja. in der Hinsicht, zu, dich auch selbst kennenzulernen, ein bisschen das mit, stimmt, was kannst auf du jeden und Fall, ja. ja. Und dich einzuschätzen. Und ich meine, so wie du jetzt auch überkommst du bist ja eher, würde ich sagen, eher ein bisschen verhaltener vielleicht oder eher eine schüchterne Person. Mhm. Aber wichtig ist trotzdem zu merken, und das merkt man, finde ich, auch, dass du von innen heraus trotzdem eine Kraft hast. Also eine Stärke ja. auch. Jetzt nicht nur eine Kraft äh, physisch, ja. aber ähm, auch ja. so eine, eine Stärke hast. Und ich glaube, da waren bestimmt die letzten Jahre äh, sehr lehrreich. und Okay, das heißt, du hast dann die ja Polizei, das Polizeistudium auf, äh, bei frankfurt Hahn gemacht, hast währenddessen trainiert und mhm. dann ging es aber trotzdem voran.
1: Genau. Dann, ich habe ja. auch... Nach, also, nachdem ich dann ähm, bei der Polizei angefangen habe, bin ich auch aus dem Kaderstatus geflogen, sozusagen. Mhm. Ähm, hatte dann keinen Trainer mehr und auch keinen Trainingsplan und habe wirklich zwei Jahre lang komplett für mich trainiert, mhm. bis ich dann eben zu, ähm, zum AC Mutterstadt gewechselt bin ja. und habe dann da eben äh, den Vereinstrainer bekommen, der ja. mir dann Train Trainingspläne geschrieben hat. Und ja und dann habe ich eben nochmal einen Sprung machen können und habe mich ja während dem Studium noch für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und Geil. So ging ja. dann alles seinen da in Lauf. Ne, und Mega.
0: Dann, das ja. heißt, irgendwann musstest du dich aber auch entscheiden, will ich jetzt da am Studium genau. anfangen zu arbeiten oder ja. will ich jetzt wieder wie Gewicht genau. also wieder hin? mir wurde hin hin.
1: angeboten, dass ich eben nachträglich in die Sportfördergruppe aufgenommen werde, mhm. aber ich kann mich eben entscheiden, ob ich direkt in den Dienst gehe oder eben in die Sportfördergruppe und dann habe ich gesagt, okay, so eine Möglichkeit kriege ja. ich wahrscheinlich nie wieder und es wird auch nicht funktionieren mit dem Schichtdienst und ähm, hab dann gesagt, okay, ich guck's mir an und ich bin auch echt froh, dass also ich hätte am Anfang gedacht, okay, es wird jetzt schon langweilig, wenn ich nur noch diesen Sport habe und ja. dass ich mir selbst wieder den Druck mache, ich muss jetzt Leistung bringen, weil im Studium war es ja egal, ne? Das war, weil wäre ja keiner böse gewesen, wenn es nicht klappt, aber. Ja. Jetzt ist es ja sozusagen, jetzt mache ich,
0: habe ich ja, ja nichts anderes. Jetzt ist ne? wieder, du bist jetzt schon wieder in der, in der Richtung All in und genau. bist, ja, aber ich finde trotzdem und vielleicht kann ich jetzt dir auch ein bisschen Druck rausnehmen. Äh, <lacht> es ist so, du trainierst natürlich für eine Sache drauf hin, hast auch quasi dieses, diese Belastung, dass du jetzt also arbeiten musst im, im richtigen Polizeidienst nicht. Aber trotzdem ist es so, ähm, du hast diese Chance jetzt wirklich, wie du sagst, das eine Mal. Und die sollte man auch nutzen, weil wenn nicht, es haben auch schon viele andere probiert. Wenn du es nicht probieren würdest, du würdest genau, nicht, ja. nicht rausfinden, wie es funktionieren würde.
1: Einfach alles mitnehmen, was geht. Ja. Und dann
0: du kannst nur früh genug Polizistin werden. Ich habe nichts, genau. <lacht>
1: hab nichts zu verlieren. Und ja? So umgehe ich auch noch dem Schichtdienst, das ja, ja für später gesehen ja. Gar nicht mal schlecht, das ist für die Gesundheit auch. Ne?
0: Absolut, ja. Ja, ja ich glaube auch deswegen, ähm, du hast momentan, äh, das Schöne ist ja, du hast einen, einen Fallback-Plan, wenn du, wenn es dann nicht mehr ist oder du nicht mehr willst genau, oder wie ja. auch immer, äh, dann gehst du halt in den normalen beruflichen Weg und toll, also ich ja. finde das, da bin ich richtiger Fan davon, das ist richtig <lacht> deutsch, dass man sagt, toll, wir haben dann noch, noch einen, einen anderen Plan und ja. ja genau, das Aber was ich, was ich finde jetzt auch, was in letzter Zeit viele Leute machen beziehungsweise ich bin mehr in Kontakt auch mit Leuten getreten, die was Neues mal ausprobiert haben, die dann gesagt haben, ha, momentan würde sich eine ähm, Möglichkeit irgendwo bieten, und die mache ich jetzt aber nicht und aus welchem Grund auch immer. Und es gibt jetzt viele mehr Leute, die sagen, ey, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Das war, das und stimmt, jetzt finde ich jetzt, ja. es ist besser, dass wir in der Zeit einfach vorangeschritten sind und dass man jetzt jetzt im Jahr 2020, eigentlich hätte man schon viel früher damit anfangen können, mhm. wirklich mal eine Sache ausprobiert. Und die meisten Sachen, witzigerweise, klappen ja dann auch. Ja, genau. Es, früher haben dich halt Sachen zurückgehalten. Deine, Sonst wenn, fragt
1: man ja. sich immer, ne, Na, hättest du mal ja, genau. oder wie wär's gewesen? Ja. So, ne? Und, und ich glaube, mit dem gehen wir auch nicht leben. Ne? Genau. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Ja, also das, ähm, das war jetzt interessant, aber das wusste ich nämlich auch nicht, dass äh, wie das alles kam mit hin und her ja. und, ähm, Aber man sieht, du hast in Heidelberg bist du ja trotzdem noch ein bisschen verbandelt. Also man sieht dich ja öfter auch in eine Heidelberg. Stadt, ja, ja. <lacht> also das heißt, das Studium hat das auch Positive gehabt, dass du Heidelberg kennengelernt hast. Auf jeden hast. Fall.
1: Ja. Ja. Und vor allem daneben ist ja dieser Schmelzpunkt, das Eis, ja. das beste Eis. Stimmt, eigentlich. das sehe ich dich ja. ja. <lacht> ja. Da schleppe ich auch immer alle mit, wenn ich meine Stadtführung mache oder das,
0: <lacht> äh, das heißt also, in, in Heidelberg hast du damals auch gewohnt oder irgendwo drumherum beim Studium? Ich habe in Leimen gewohnt. Ah ja, ja. okay. Mhm. Da hat es natürlich ganz gut gepasst mit äh, Training. Genau. Vielleicht können wir jetzt nochmal kurz ansprechen, wenn jetzt jemand sich auf dem Weg gerade befindet in den, äh, in den Profisport, beziehungsweise eben auch in solche, in den Kader und so. Wenn du jetzt einen Tipp geben könntest, würdest du prinzipiell sagen, mach das, probier das aus oder würdest du schon eher sagen, dass es das vielleicht situationsabhängig ist, wenn jemand das starten möchte?
1: Also ich finde, also jetzt von mir aus kann ich sagen, dass es schwierig ist, wenn man zwanghaft irgendwas versucht oder sagt, okay, ich muss das jetzt schaffen, sonst so, ne? Und ich denke, dass es einfach einfacher ist, weil man sich für sich... Also man, man soll es immer erst für sich machen und dann den Spaß daran finden. Und wenn es halt diese Leidenschaft wird, dann macht es halt auch Spaß. Und dann macht man sich nicht diesen ständig diesen Druck und du musst. Und wenn es da mal nicht läuft, dann ist man am Boden zerstört. So, ne? und also ich denke wirklich, man soll anfangen, es für sich zu machen und nicht unbedingt zu sehen, okay, ich will jetzt da, keine Ahnung, wie der Profi eben sein. Ne? Oder es muss doch irgendwie funktionieren. Also ja. ich,
0: also eher Witz. so ein bisschen situationsabhängig und einfach zu sehen, dass es für einen selber erstmal klappt. Genau, ja. Und ich finde, auch ja, das ist eigentlich ein ganz guter ganz guter Punkt, um sich nochmal aufzuhängen für das Nächste, was wir gleich nochmal fragen wollen. Denn wenn du natürlich diesen Schritt weiter gehst, kommen irgendwann diese Normen und auch eben die Qualifikation für eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft. Das hast du ja, glaube ich, wenn ich richtig bin, eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft mitgemacht, richtig?
1: Ja, letztes Jahr. Genau, genau,
0: ja. Mhm. Das war, letztes Jahr war eine WM.
1: Ja, also im, ich weiß gar nicht, im Frühjahr war mhm. die Europameisterschaft in Georgien mhm. und jetzt im September eben die Weltmeisterschaft in Thailand. Ja. Genau, ja, da warst, und ja, da, ja. Da warst
0: du ja. auch am Start genau. und ähm, ich habe, ja, warst auch mehrere Wochen dort, da ne, warst du ja auch ein bisschen vorher schon, schon da, um sich wahrscheinlich auch ein bisschen zu ähm, akklimatisieren in genau. die ganzen äh, Begebenheiten, mhm. mit Luftfeuchtigkeit und so weiter war bestimmt nicht so einfach. Hat mhm. man davon was gemerkt in der, in der Halle? Also von diesen oder die von... Die Halle,
1: die ging... Die ja. war eher noch zu kalt, ja. <lacht> aber ähm, man hat schon gemerkt, jetzt auch im Hotelzimmer, ich meine, wenn man mal kurz das Fenster aufgemacht hat zum Lüften, ne, dann waren gleich, die, da waren dann Fliesen im Flur, die waren pitchfass nass, also man ist wirklich ausgerutscht und der Spiegel war beschlagen, mhm. also, da ja. hat man es dann schon gemerkt und draußen war es auch jetzt nicht so angenehm, aber... Das ganze, die ganze Umgebung dort war auch nicht so schön, dass man sagt, ach, ich muss jetzt mal an den Strand gehen. Ja, ich erinnere mich da an solche
0: äh, Stories, wo du einfach, oder Instagram-Stories, wo du einfach nur Bus gefahren ja, hast. So war es auch und meistens, wieder zurück, ja, ja. Ja, ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die wir unterschätzen, und zwar ähm, da kannst du vielleicht mal kurz noch erzählen, ähm, so in so einem Alltag von, von einem Profisportler quasi, ähm, da ist nämlich nicht nur immer mit schön, ich gucke mir mal irgendwas an, ja. sondern da ist ja viel mit, ich ähm, plane um das Training herum, ich muss mhm. mich ordentlich ernähren, ich muss dann ordentlich trainieren, ordentlich regenerieren. Ähm, wenn du jetzt so eine normale Woche, jetzt aktuell zum Beispiel mal, ähm, vorstellst, wie oft trainierst du und wie sieht dein Tag aus?
1: Also ich trainiere so fünf bis achtmal die Woche, und jetzt gerade, wenn du es so ansprichst mit dem Trainingslager oder wenn ich jetzt bei Wettkämpfen bin, dann sagt man so, oh, guck mal, die fliegt in der ganzen Weltgeschichte herum. Und das so, sieht ne? voll super aus. Genau, aber das ist dann halt ein, zwei Tage, wo man mal was ja. sieht und sonst ist man wirklich nur in der Halle oder ja. zwischendurch muss man, hat man eine Mittagspause, dann muss man sich mal hinlegen oder ja. was lesen so ne und da hat man keine Zeit, sich irgendwas anzugucken und ja. das ist halt auch immer das Traurige für mich, weil wenn ich irgendwo bin, dann sage ich mir immer, oh, da muss ich hin, da und da, weil das schafft man alles gar nicht. Also man ist wirklich so gebunden eben an das Training auch und wie du ja. sagst, an die Regeneration. Das
0: ich glaube, man darf auch ganz kurz nicht verwechseln, dass wenn man mit einem Profisportler spricht, dass Profisportler trainieren immer im maximalen Bereich. Das heißt ja. also, um überhaupt eine Adaption zu erreichen, musst du jedes Mal noch mehr geben als jemand, der freizeitmäßig irgendwo in ein Fitnessstudio rennt. Also das ist eine ganz andere Geschichte und eine ganz andere Liga auch tatsächlich. Und dass man sich da ausruhen muss davon und nicht nur abends mal sieben Stunden schläft, wie die meisten, die halt mhm. arbeiten gehen und ein bisschen Hobbysport machen. Das sollte auch klar sein. Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer, überhaupt einen Beruf mit einem Profisportler-Dasein zu verbinden. ist fast, finde ich, nicht möglich. Nee, also es, ja, das würde
1: auch nicht funktionieren. Wie ich schon gesagt habe, also wenn ich jetzt ähm, nicht komplett freigestellt wäre vom Dienst, äh, würde ich gar nicht auf dem Niveau trainieren können. Das geht ja. nicht, weil dann macht man sich total kaputt ja. also, also
0: irgendwas würde auch bestimmt leiden genau, genau der oder Körper der sagt Training. dann auch
1: nein es geht nicht ich ja. habe es dann im Praktikum öfter gemerkt dass mhm. es einfach nicht funktioniert also ja. da habe ich schon dieses Privileg und ja. bin dankbar für ja.
0: das heißt du trainierst ähm, so am Tag meistens einmal es gibt auch manche Tage wo du zweimal trainierst schon ja bei
1: uns ist Montag ja. Mittwoch Freitag dann zweimal Training und Dienstag Samstag einmal
0: und Wochenende ist dann je nachdem ja Donnerstag und, und Sonntag
1: und ist immer frei ja. Ja. viele oder ich habe es mir jetzt für mich gesagt, dass ich Donnerstags dann nutze ähm, für Krafttraining oder für Dehnung, ne, weil es ja, ja. kommt auch zu kurz und hm. ja, oder Spaziergänge dann, also man sollte ja. schon in Bewegung bleiben. Ja, ja, ja.
0: ja Blutzirkulation, ein bisschen, an, genau, bisschen ja. ankurbeln, ja, ja weil du es gerade nochmal sagst, das Witzige ist ja, in der Zeit, wo du quasi Trainingszeit hast, sind so Sachen wie Mobility noch nicht mal dabei, also weil, ja. da musst du ja den Plan abarbeiten und genau. ja, setz dich da noch mal noch eine halbe Stunde hin und mach noch ja. äh, Romwort oder was es da alles noch gibt, da hast du auch keinen Bock drauf. Kann ich auch sehr gut verstehen. Ähm, ja, also alles zielt ja auf den Plan ab: dieses ganze Training, Wettkämpfe, Normen erfüllen, irgendwann sich auch zu qualifizieren für Olympischen Spiele. Wir hatten es vorhin schon mal kurz als, ähm, im Eingangssprich gesagt. Ähm, du hast dich jetzt entschieden, das nicht zu machen für 2020, beziehungsweise in diese, äh, diesen ganzen ähm, Zirkus nicht mitzumachen und äh, dich zu konzentrieren auf Training erstmal.
1: Ja, genau, weil es ist halt jetzt schwierig. Wir haben ja jetzt seit letztem Jahr neue Gewichtsklassen und ein neues Qualifizierungssystem System. für Olympia und das macht es jetzt bei mir unheimlich schwer, sich in meiner Gewichtsklasse zu qualifizieren, weil die sehr leistungsstark ist, dadurch, dass er ja die nächsthöhere Gewichtsklasse bis 71 Kilo und nicht mehr olympisch ist. und sagen mhm. sich halt viele, die gehen dann runter. Mhm. Und ja, das es ist viel mehr Konkurrenz, ne? Genau, das. Und mhm. ja, die ist schon leistungsstark. Ich ja jetzt erst reinwachse sozusagen in die Gewichtsklasse. Und ja, dadurch, dass ich ja noch jung bin, sieht man in mir und ich sehe mir auch eher die Perspektive für Paris 2024 mhm. da.
0: Das, das heißt, heißt also, die... die ähm 71er-Klasse fällt weg olympisch. Genau. Und dann kommt aber die nächste drüber, wäre dann wieder olympisch. Die wäre
1: dann 76, ja. aber das ist ja dann ja. nochmal ein gewaltiger Sprung, ja, ja. wo dann halt viele sagen,
0: okay, ja, den will ich nicht nehme gehen. ich lieber ab. Ja. Ja. Jetzt muss ich gerade eine Zwischenfrage stellen. Also prinzipiell, ich weiß, das ist eine Antwort auf die man gar keine Antwort, also eine, richtige, äh, eine Frage, auf die man gar keine richtige Antwort geben kann, aber wenn du dich entscheiden müsstest, runter oder rauf zu gehen, mhm. was, was würdest du vom Gefühl her machen? Mhm,
1: das ist eine gute Frage. <lacht> da
0: gibt es keine gute Frage. Also das
1: Bauchgefühl, <lacht> da wirklich was in des Wortes sagt, ja. geh hoch, aber ja. der Kopf sagt dann, ah, ja. bleib lieber da. Ja. Also,
0: ich ich stelle mir 10 Kilo zunehmen, genauso schwierig vor in der ja. Kategorie wie 10 Kilo abnehmen, weil du kannst ja nicht 10 Kilo einfach so zunehmen. Ja, aber angenehmer
1: ist ja. es, eben zuzunehmen oder sagen wir ja. es mal für ja. viele leichter. Ja. Ähm, als eben abzunehmen, weil da musst du wirklich mhm. das, also, ja, sag mal, sagt man? Diszipliniert. Jetzt, diszipliniert, ja, 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 ja genau. schon
0: genau. Ja, vor allem, weil, also ich, ich stelle mir schon so vor, weil bei dir ist es jetzt ja, du musst ja auch halten quasi. Also ich ja. meine, so wie ich es bisher von dir sehe, mhm. ist es scheint dir nicht so arg schwer zu fallen. Mhm, nee, ich, weil ähm, ich
1: wirklich ja. darauf eben lange achte, dass ich eben so meine zwei Kilo über der Gewichtslasse bin, mhm. dass ich eben nur noch zwei Kilo abnehmen muss für ja. den Wettkampf und das kann man ja, das kriegt man hin. Das, ja. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, dass ich im Studium damit schon Schwierigkeiten hatte, weil wenn man dann morgens was isst vor den Vorlesungen, dann hat man so um zehn wieder Hunger und dann isst man einfach mehr, weil ja. man ja länger wach ist auch. Ja, und da ist es mir wirklich schwer gefallen abzunehmen. Und jetzt, wo ich Zeit habe, sozusagen auch immer kochen kann für mich, ähm, da läuft es eigentlich, glaube da ich. Das heißt keine also, um das nochmal gerade
0: einzuordnen, weil du gerade gesagt hast, zwei Kilo drüber, man trainiert in der Offseason quasi mhm. eigentlich mit mehr, ja. äh, mit mehr Körpergewicht, damit man mehr Kraft hat, damit sich alles manifestiert und dann am Ende kattet man wieder runter. So genau. ist ja der mhm. Ablauf, glaube ich, ja.
1: ich versuche es immer zu vermeiden, dass man eben nicht über Wasser geht, mhm. weil es man auch ganz, ganz viele, mhm. äh, ja, die ja noch zwei Tage vorher in die Sauna gehen, dann nichts mehr mhm. trinken Stimmt, oder ja. einen Tag vorher. Und ich habe letztens macht, noch
0: mal, ich es nicht mehr zusammen, aber letztens hat irgendjemand so einen Spezialtrick gesagt mit irgendwie viel Wasser trinken, dann aufhören genau, und so weiter, damit er ja, komplett entspannt. Das gibt's war. auch noch, äh. aber ich halte davon nichts. Also ja.
1: das Trinken ist schon unheimlich wichtig, ja. auch für die Muskulatur dann. Und
0: Hast du schon mal irgendwann sowas machen müssen, dass du ja. was Extremes machen müsstest? <lacht> ja, und wichtig wäre jetzt, oder die nächste Frage wäre gewesen: wie ist dein Wettkampf danach? Also wie hat sich der gestaltet, so rein mental?
1: Ach, ja, mental geht's dann noch, aber man merkt, dass der Körper einfach nicht will. Also man merkt schon, dass die Spannung einfach komplett raus ist und alles schwer ist, man nicht so schnell ist und es ist dann schon anstrengend oder schwierig. Und vor allem merkt man dann, wie der Körper einfach alles speichert, was er kriegt. Was er kriegt ja. Genau, das ist dann... Da wiegt man nächsten Tag zwei Kilo mehr wieder. Eben. Also ja. es geht so schnell. Ja, ja. Also das
0: also dieses bekannte Phänomen Wasser ziehen. Genau. Ja. Wenn, wenn der Körper. Ja. Also ich, ich wollte die Frage war deshalb, weil ich kann mir vorstellen, wir oder wir normalen Menschen sind ja manchmal schon, wenn wir uns leicht dehydriert fühlen, merkst du schon, du kriegst dann Kopfschmerzen oder mhm. ähm, du kannst das Allgemein das ja, fokussieren, fällt dir schwer. Und dann so. sind Leute dabei, die trinken zwei Tage kein Wasser, die ja. gewohnt sind, fünf Liter Wasser am genau. Tag zu trinken. Wahnsinn. Also stelle ich mir echt krass ja. vor. Das
1: ist auch wirklich Kühlerei.
0: Ja, das glaube ich, ja. Ja. Ähm, ja, also das ist momentan der Plan ist, ähm, Olympia 2024 anzupeilen. Ähm, ja. Das heißt also, in der Zeit ist momentan von dir auch geplant, in der Sportfördergruppe wahrscheinlich zu bleiben und auch ordentlich, um, um ordentlich trainieren zu können. Genau. Ähm, ja, gut. Ich meine, das sind vier Jahre, da kann auch noch. Da können Sachen passieren, wichtig ist, einen Plan zu haben und dann eben ähm, ja, 2024 in der 63-Kilo-Klasse wahrscheinlich anzugreifen. Ne? So sehe ich es. 64, 64, das ja, jetzt, ja. Genau, <lacht> ja, ja. ja. Das ja. ist verrückt, ja. Das ist mit ja. Diesem runter und hoch. Ähm, ja, das, äh, also ich finde es sehr interessant, weil mir fällt jetzt gerade ein, auch du bist ja dann erst 28. 29. 29, ja. 20, ja. Aber das ist ja eigentlich im, im Gewichtheberalter ist es ja, das ist ja super.
1: Eigentlich optimal. Optimal. Ja. Die meisten
0: Gewichtheber sind eigentlich so immer erst ab 30. Ich muss so. halt
1: nur noch nervlich so lange durchhalten. Ja,
0: ja, klar. Ja, um das vielleicht nochmal kurz anzusprechen: nervlich durchhalten heißt nicht, ähm, äh, ja, ich muss jetzt zum Training. Wow, was für eine nervliche äh, mhm, Geschichte. Nee. Sondern nervlich heißt ja bei euch auch, Uh, ihr müsst euch in den Versuchen, in den Kadern zu bleiben, uh, in die Unterstützung weiterhin zu bekommen. Das heißt, uh, es ist nicht nur so, dass ihr in die Trainingshalle latschen müsst, sondern ihr müsst auch viel drumherum noch, noch machen.
1: Ja, und bei mir ist es ja noch das Problem, ich, ich denke einfach zu viel und dann ich, neige ich immer dazu, während dem Versuch noch zu denken. Und dann verweigere ich öfter auch mal, dass ich, weil ich einfach Angst mhm. habe, so, ne? mhm. weil ich mich nicht unter die Last traue weil ich auch noch viele technische Fehler habe und das auch weiß und das ist dann immer auch noch so ein Problem und dann ärgert man sich über sich selbst und ja, ja das kommt dann auch dazu, dass man sich selbst immer an die Grenzen bringt eben. Ne? Ich glaube gerade
0: da ist dann eine Betreuung natürlich wichtig ne? von jemandem, der dir auch immer wieder sagen ja. kann, hey, äh, ist nicht schlimm, ja, genau, und beim nächsten das, Mal. Äh, das braucht man dann ähm, einfach, ja, ja, also man klar.
1: braucht auch schon Unterstützung, weil... Mhm. Allein ist das echt
0: schwierig. Ja, jetzt habe ich mir aufgeschrieben und zum Glück haben wir noch einigermaßen Zeit. Wir wollten noch über die über die neue Doku sprechen. Herr der Heber hieße, glaube ich, ne? ja. das im ARD oder ZDF kam. ARD, ja. Und da kamen ja wieder, leider, wieder ein paar neue Sachen ans Tageslicht, die eigentlich schon mehr oder weniger bekannt waren. Das heißt, unterm Strich kann man sagen, dass doch wieder sehr viel leider gedopt worden ist in den letzten ähm, Olympischen Spielen oder aber auch Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Ähm, ja, unterm Strich, ähm, es sind viele Proben genommen worden, beziehungsweise nicht äh, Proben genommen worden von äh, sehr leistungsstarken Athleten die natürlich dann Bestleistungen gebracht haben und ähm, ja, da ist natürlich, fragt man sich dann, warum werden Leute wie du gefühlt jede Woche hm. <lacht> einmal getestet und äh, Leute, die natürlich völlig explodieren, werden gar nicht getestet oder einmal. Hm.
1: Ja. Das ist das Problem, dass es eben kein einheitliches doping gibt. Also ja. jedes Land hat eben seine eigenen Regeln ja. und ähm, ja, die Nada ist da schon sehr dahinter und zum Beispiel hatte ich ja im Dezember ab von zwei Wochen hatte ich wirklich vier Kontrollen gehabt. Also, die sind auch nach Japan gereist, ins Trainingslager. Und also, so, was da auch an Geld dahinter steckt, ja. ne? Also, stecken, das ist, ja, was und das kommst? ist eben das Problem, dass es, dass man es in anderen Ländern anders regelt. Oder, es ist zwar nicht so gewollt, aber es ist dann meistens ja. auch, weil in den Ländern steckt dann mehr Geld dahinter als bei uns in Deutschland das kann man dann so vergleichen mit dem Fußball hier in Deutschland mhm. und dann wird es ja so vom Staat gewollt, das ist dann wie in der DDR damals eben, ne? so. Kontrolle. staatlich gefördert wird ja. sozusagen und ja, man kriegt auf Wettkämpfen auch viel mit, man merkt schon, die Frauen, tiefe Stimme, Bartwuchs, also das kriegt man wirklich mit ja, ja. und dann ärgert man sich schon als Sportlerin, die dann wirklich regelmäßig kontrolliert wird und man denkt so, also es ist so offensichtlich, ne? aber man kann nichts machen. Das ist ja. immer das ärgerliche. Aber das, man macht diesen Sport auch wirklich nicht dafür. Ne? Also ja. und
0: um das mal kurz nochmal um vielleicht einzuordnen: Die NADA ist die deutsche Agentur quasi für Anti-Doping. Ja. Ähm, bei der müsst ihr auch immer angeben, glaube ich, wo ihr seid, ne? Oder wo ja, ihr euch die nächsten wo Tage wir, auch übernachten?
1: Ja. Wann wir trainieren? Mhm. Gibt man mal so ein Zeitfenster an und mhm. Man gibt auch ein Testzeitfenster, wo man auf jeden Fall anzutreffen ist und wenn nicht, kriegt man einen Misstest sozusagen und wenn man drei hat, ist es so, als hätte man gedopt. Also mhm. dann ist man auch gesperrt und ja, das ist dann immer schwierig. Also ich wurde öfter schon sonntags oder montags, vor der, bevor ich dann zum Studium gefahren bin, um fünf rausgeklingelt.
0: Also klingeln die dann einfach bei dir? Halt genau, drauf?
1: ja, dann wird man rausgeklingelt Krass. und hat dann diese Dopingkontrolle und ja
0: freut man sich doch, wenn man morgens um fünf die Tür ja, aufmacht. Ja, genau, und, äh, ganz verschlafen. Ja. Die haben dann aber auch echt dann keine Skrupel. ne? Und die, die müssen, gut, die müssen die das müssen machen, das ist das denen ihr Job. Job. Ja, genau. Aber kennst du die Leute dann auch schon teilweise? aus Ja, es kommen
1: eigentlich schon immer die ah, gleichen, ja. außer jetzt im Trainingslager. Ne?
0: Vielleicht ja, auch lustig vor. Es wie ist das trotzdem
1: immer unangenehm, aber ja. ich bin froh, dass das machen. Aber dann hört ja. man an, in anderen Sportarten es ist es auch wieder ganz anders. Und ja, es ist dann immer... So, Aber man, man darf sich darüber gar nicht aufregen, glaube ich.
0: Nee, also ich glaube ja, in, in eurer Sache ist es ja auch so, es tut euch irgendwie oder es kommt euch schon zugute, weil ihr sagen könnt, wir sind ein cleaner, genau, ja. clean, cleanes Land, die einen weil Sport machen. der
1: gerade hat ja den Ruf weg auch, ja. ne? Und dass wir wenigstens wir Deutschen für uns sagen können.
0: Ja, ja ähm, das sind noch andere Agenturen, also die, ich glaube, in den in die USA ist auch ziemlich streng, so wie ich das mhm. mitbekommen habe. Ne? Also die USADA heißt die, glaube ich, da. Und dann haben wir natürlich das Problem, was auch in der Doku angesprochen worden ist, es gibt dann eben noch Verbände, die das ja, also der Verband macht das ja in, in Georgien zum Beispiel jetzt, macht das einfach auf, auf Verbandsebene. Das heißt also, da ist die Kontrolle, du hast keine Ahnung, was da kontrolliert wird oder wie oft. Ja, und wenn da natürlich jemand von der, ähm, IO, wie heißt der? IOW, International Weightlifting, ne IWO. I IWF. IWF, genau. Ja. Und Wenn da natürlich jemand dann irgendwie zur Kontrolle kommt und es ist ja dann irgendwann auch mal gegeben, zum Beispiel bei Olympia kommen ja dann die. ne Und dann denkst du dir natürlich, wie seltsam ist es, das, dass die eine Agentur beauftragen, die auch hm. genau neben denen quasi im Land sitzen ja. und die Ergebnisse direkt weiterschleusen.
1: Hm. Ja. Das ist eben das Problem, dass bestimmte Leute ganz viel Macht haben und da man auch wenig Einfluss hat. Ne, das ist
0: ich stelle mir das nur so lustig vor, wenn ihr irgendwie mal abends zusammensitzen würdet irgendwo und das für andere quasi total normal ist. Dass ja, das es ist äh, ja auch, und, wie, wie deine ja. Boko auch
1: rauskam. Wir reden ja ganz offen mit einem selbst und sagen so, wie, du nimmst nichts. So, das können die gar nicht verstehen, wie das funktioniert, dass man so viel trainieren kann und im Leistung. Weil wir Deutschen können ja schon irgendwo noch vorne mitspielen. Also wir sind ja, ja. schon noch, also... Ja präsent. Gerade ja, natürlich, ja. Aber man sieht aber halt, man
0: sieht trotzdem, es ist, ich finde, es ist ja überhaupt nicht möglich, überhaupt in die Weltspitze als Deutscher zu gelangen, denn die anderen haben einfach diese, sagen wir mal, lass es mal 15 bis 20 Prozent sein, äh, bessere Regeneration, genau. damit du eben mehr trainieren kannst. Es geht ja eigentlich im Prinzip ja. nur darum. Ja. Es geht ja nicht darum, dass du dir was spritzt und du wirst quasi dadurch stärker, sondern ja. du kannst mehr trainieren, genau. um dann stärker zu werden.
1: Ja, es kommt immer drauf an, was die nehmen, also dass die halt vielleicht schneller Muskeln aufbauen, aber das, ja. was es eigentlich ist, diese Regeneration, dass die eben jedes Training voll ja. anklassen können, die trainieren dann meistens auch dreimal am Tag.
0: Ja, eben. Das ist ja, ja
1: schon, die haben ja schon eine gute Technik teilweise, wo mhm. man sagt, okay, das sieht schon gut aus. Ja. Aber in dieser Vorsprung und Training, das macht ja. viel aus, weil wir können manchmal kaum laufen und sagen dann, okay, wir müssen jetzt ausweichen, wir können jetzt keine Kniebeuge machen. So, ne? und ja. ja, deswegen, das ist wir können eben nur mit unserem kreativen WCA und was auch immer da helfen. Ja. Ne? Ja.
0: Ja. Ey, man muss sich nur mal vorstellen, ich meine, jetzt angenommen, ihr habt in der Regel in, de, in der Woche sechs bis sieben Einheiten und die haben halt 14 bis 15. Ja. Also das ist einfach das Doppelte an, an, die äh, machen, an, an also Volumen. das sind
1: die dann aber auch komplett kaputt dann. Ne? Ja, ja
0: also, Glaube ich. Ja. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, nochmal die, nach, äh, die Nachwehen von hm. so einem... Äh, ja, Drogen, Was ich dann ja. aber
1: auch mal noch problematisch finde, ist, dass wir Deutsche uns immer aufregen über die anderen Länder und so und dann geht es um Bundesliga na, und dann auf einmal ist es dann egal, dann mhm. will man nur noch gewinnen und unterstützt es ja irgendwo, dass eben noch viele Länder in Bulgarien haben, wo so. offensichtlich mhm. ist, dass ah. da... Geduld wird sozusagen, das finde ich dann auch immer ein bisschen schwierig, also mhm. wenn man dann nur noch das Gewinn sieht und es trotzdem noch unterstützt, also ah, okay. da ich. das ist nochmal ein anderer Aspekt, ja, ja.
0: klar, da geht es dann auch wieder um, ne? wie du schon gesagt hast, ums Gewinnen, um, ja, ja im Endeffekt auch ums Geld manchmal oder oft in, 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 in dem Fall, ähm, man kennt es aus anderen Sportarten auch, dass immer wieder ähm, Sportler eingekauft werden aus ja, anderen Ländern genau. beim das Tennis. Ich ist das finde dann auch problematisch, so, ja. dass man, ja. Also man sieht, man ist irgendwie leider in dem System ein bisschen gefangen. Ähm, kann eigentlich nur das Beste tun, um sein eigenes dazu beizutragen, dass man irgendwie den, 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 den cleanen Sport vorantreibt noch. Und ich finde, also so wie ich das aktuell sehe, auch haben wir aber in der deutschen Nationale schon ein paar nett, also ich finde, die Gewichtheber sind so eine einfach so eine Gruppe für sich. Du kannst den Gewichtheber nicht vergleichen mit einem Fußballer oder so. Es geht einfach nicht. Also Gewichtheber und Handballer finde ich immer sehr geil. Das sind so Leute, die machen ihren Sport und es gibt da kein Geheule oder so, sondern es wird halt einfach geklotzt Eigentlich ein sehr sympathischer Sport. <lacht> ähm, ja. Ja. Äh, wir sind am Ende angelangt. Ähm, ich bin froh, dass wir noch ein bisschen Zeit hatten, über diese Thematik zu sprechen. Da hätten wir, könnten wir uns bestimmt noch länger auch drüber unterhalten. Ähm, erstmal schon vielen Dank für dein Dasein, Lisa Marie. Ähm, danke dir. <lacht> ja, äh, Wichtig ist also eine Sache noch. Äh, wir können dich, glaube ich, antreffen bald. Äh, am Wochenende ist, glaube ich, Wettkampf von euch. Bist du da dabei?
1: Genau, gegen Chemnitz. Hinweg, genau, ja. in Mutterstadt. In Mutterstadt
0: Wie heißt die Halle nochmal?
1: AC Mutterstadt einfach.
0: Ah ja, okay, aber AC Mutterstadt auf jeden Fall. Ja. In, in der Halle werdet ihr finden. AC Mutterstadt gibt es ja auch Gewichtheberseite, glaube ich, im Internet. Kann man nochmal nachschauen. Also da ist Bundesliga-Wettkampf gegen Chemnitz. Das ist, glaube ich, eines der Top-Duelle. Ne?
1: Ja, das Problem ist halt, dass eben diese Top-Athleten, wie der Max auch, ne, Max Lang, ähm, und ich jetzt äh, über Weihnachten dann Pause gemacht haben. Ähm, weil das war auch wichtig, jetzt gerade nach den ja. ganzen Wettkämpfen im letzten ähm, Halbem Jahr mhm. und dass wir jetzt einfach noch nicht in Topform sind. Das okay. macht es für uns schwierig, gerade mit unseren Verletzungsausfällen, aber wir gehen natürlich unser Bestes und genau. Okay. Also, wir gucken können wir mal, sehen. was da geht. Oder ihr könnt
0: sie, Lisa Marie, auch sehen am Samstag. Ich weiß nicht genau, wann es hochgeladen wird, aber ich werde gucken, ja. dass es so. Vielleicht kriegen <lacht> wir noch ein paar, können wir noch ein bisschen Zuschauer generieren. Also, vielen Dank nochmal für deine Zeit und äh, auch danke fürs Zuhören. Wir sehen uns bei der nächsten Folge.